0: Marke ist immer noch vielleicht, ja, für, für Naturwissenschaftler würde ich mal sagen, dann wiederum eher ein abstrakter Begriff. Äh, natürlich weiß man hier Marken Jeans und so weiter, aber dass, ähm, Geschichten erzählt, das Geschichten erzählen, das ist etwas, das der ganzen Branche äh, auch sehr fehlt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel diese mRNA-Technologie nehmen, die neue... Ja, da wird, da wird seit 30 Jahren dran geforscht, äh, länger sogar noch. Diese Zusammenarbeit aller Beteiligten, das hat sehr, sehr viel beschleunigt. Das hat die Welt eigentlich so noch nie
1: gesehen. Und jetzt merkt man halt, ja, es ist möglich. Die Mutigen leben vielleicht nicht ewig, aber die Vorsichtigen, die leben gar nicht. Und damit herzlich willkommen zum goya Markentalk. Unser Motto? Neues Denken, neue Wege. Ein Podcast, in dem es vorrangig um unterschiedlichste Veränderungsprozesse geht. Zudem diskutieren wir das Thema Marke aus spezifischen Blickwinkeln und richten den Blick auf das, was hinter den Kulissen passiert. Ich bin Caroline Bierlich und an meiner Seite ist der Marken- und Innovationsexperte Roland Albrecht. So, wir sind zurück mit einer neuen Folge Goya der Markentalk. Bevor wir beginnen, wie immer nochmal der Hinweis auf unser Goya Markenbriefing. Das kommt bei uns alle zwei Monate raus und behandelt dabei Themen aus den Bereichen Branding, Innovation und Leadership. Und so könnt ihr unser aktuelles Markenbriefing auf unserer Homepage einsehen. Die Links findet ihr wie immer in den Shownotes dazu. Und genau um diese Themen, in denen es auch im Briefing geht, geht es auch in unserem Podcast. Und auch heute haben wir ein sehr spannendes Thema mit einem natürlich auch sehr spannenden Gast. Aber zunächst einmal begrüße ich Roland, der wie immer hier bei mir im Studio sitzt. Hi Roland, wie geht's dir?
2: Hi Caro, ja, wie geht's mir? Das ist immer so eine eigentlich saloppe Frage, die dann doch immer tief in mein Gefühlsleben geht. Wir sind schon wieder in einem Pitch gewesen. Am Montag haben wir bei der Hochschule Mannheim präsentiert. Äh, gibt fünf Agenturen. Und natürlich bin ich wieder etwas angespannt, weil ich halt immer ganz gerne dann wissen will, haben wir gewonnen oder verloren? Dann kann ich es abhaken. Also mir geht es gut, aber ich bin leicht mal wieder in hoffnungsfreudiger Anspannung.
1: Also mal sehen, <lacht> ob wir dann in der nächsten Folge ähm, eine freudige Nachricht verkünden können.
2: Wäre cool, wäre cool. Oder wenn
1: ihr nichts mehr hört, dann, <lacht> dann nicht.
2: Genau, genau.
1: <lacht> genau. Ja, heute soll es um das gesamte Thema Biotechnologie gehen und unser heutiger Gast wird das später auch noch ein bisschen weiter ausholen, was die ganze Erklärung angeht. Das Thema Biotechnologie ist seither relevant. Ich glaube, das ist auch nicht zu bestreiten, aber ich glaube, gerade im Kontext jetzt der Corona-Pandemie und der Impfstoffentwicklung ist das Ganze natürlich medial auch noch mal präsenter geworden. Ich darf heute ganz herzlich Dr. Julia Schüler begrüßen. Sie analysiert seit über 30 Jahren Biotechnologie aus wissenschaftlicher Sicht. Fast zehn Jahre davon ähm, arbeitet sie als Industrieanalystin und Biotech-Expertin. Und zwar mit dem ganzen Ziel Biotechnologie zugänglicher und investierbarer zu machen. Hallo Dr. Julia Schüler, schön, dass du heute da bist. Ja,
0: hallo liebe Carolin, vielen Dank für die Einladung und auch liebe Grüße an den Roland im Hintergrund.
2: Hallo Julia, ja es ist äh, sehr schön, dass wir dich jetzt auch hier haben, weil ich hole jetzt mal schon mal ein bisschen aus, um vielleicht den Rahmen auch schon mal zu setzen. Ich habe ja 2007 begonnen quasi in dein Thema einzutauchen und zwar auch wieder ein Pitch. Es war damals die Metropolicon Rhein Neckar GmbH, die hatte eine neue Agentur gesucht, fünf Agenturen. Wir hatten dann äh, das Glück, uns da durchzusetzen. Und das erste Projekt damals war eine Imagebroschüre, eine aufwendige Imagebroschüre zu Texten zu gestalten, äh, zu produzieren. Und ähm, das Briefing war damals so: Wir sollen so die Vorzeige unternehmen der Metropolicon Rhein Neckar quasi in diese Schaufenster der image Broschüre reinstellen und eine Vorzeigebranche ist eben in unserer Region die Biotechnologie und kommen wir dann auch noch mal später darauf zurück, dass die Julia da auch mal als Geschäftsführer eine bedeutende Rolle gespielt hat und so habe ich sie auch kennengelernt, auch übrigens in einem Pitch und da haben wir dann Marktgespräche geführt äh, mit eben renommierten Unternehmen im Bereich Biotechnologie und äh, mein Erlebnis damals war so vom Know-how to wow. Also alles sehr, sehr kompetente Menschen, teilweise Doktor, Doktor, wie der Herr Doktor, Doktor Rüdiger von Saitonet in Weinheim. Also alles super ausgebildete Menschen. Und alle haben sie diese Story gehabt. Äh, wir arbeiten hier an einer ganz großen Sache und da ist geballtes Wissen da und das wird vielleicht in ein paar Jahren zu einem Mega-Erfolg wirtschaftlich. Und so bin ich quasi in diese Szene eingestiegen. Okay, das ist so das nächste große Ding. Und äh, dann aber hat sich für mich jetzt im Laufe dann der nächsten Jahre gezeigt, dass teilweise das halt nicht so diese Flughöhe bekommen hat. Und eigentlich jetzt erst wieder mit der Pandemie und mit Biontech haben wir jetzt eben wieder jemand der mega, mega Welterfolg gemacht hat. Und das ist auch mit dem Grund, warum wir auf die Julia jetzt dann auch äh, nochmal so auf sie zugekommen sind und gesagt haben, Julia, wie sieht es denn aus? Hättest du mal Lust, mit uns einen Podcast zu machen? Weil er ist ja eigentlich Biotechnologie jetzt, ich sage jetzt mal, da angekommen, wo ich vielleicht schon dachte, da wäre es 2010, 2012. Und jetzt haben wir ja diese super Erfolgsstories. Und da ist es natürlich, glaube ich, gibt es in Deutschland äh, wenige Leute, die da so kompetent sind, eben wie die Julia. Und ja, also das wäre so für für mich der Rahmen. Also ich glaube, für jeden, der jetzt zuhört, sollte sich wirklich die nächsten 30, 40 Minuten anhören. Ist, glaube ich, ein super spannendes Thema. Und, äh, das kann ich auch sagen, weil ich habe auch ein bisschen investiert, das kann auch ganz interessant sein, äh, wenn man da und dort halt dann die richtigen Informationen hat und dann kann man da schnell auch mal äh, eine signifikante Wertsteigerung seines Investments erzielen.
1: Ja, also da ging es mir tatsächlich ein bisschen ähnlich, zumindest in ein paar Punkten. Ich meine, ich habe mich jetzt noch nicht so lange damit beschäftigt, aber ich habe das Gefühl, gerade eben durch die Corona-Pandemie, dass das Ganze präsenter geworden ist. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir eben dieses Thema auch heute mal bei uns hier im Podcast besprechen. Jetzt mal meine erste Frage an dich, Julia. Ähm, mal Hand aufs Herz. Du bist ausgewiesene Kennerin der... Biotechnologie Szene und du hast auch ein Einführungs-, Übersichts- und Nachschlagewerk darüber geschrieben, und zwar die Biotechnologie-Industrie. Ähm, wusstest du oder hast du das Anfang 2020 geahnt, dass so ein kleines Biotechnologieunternehmen äh, im Begriff war, den weltweit ersten und besten Corona-Impfstoff herzustellen? Hast du da das Potenzial gesehen? Früher als alle anderen vielleicht?
0: Ja, danke. Also erstmal, Herr Roland, nochmal kurz herzlichen Dank für die Blumen. Vielleicht sage ich auch nachher nochmal was dazu, wie wir uns kennengelernt hatten und oder vielleicht ganz kurz jetzt doch nur zum Einstieg. Wir haben damals, ich habe die Geschäftsführung inne gehabt von dem Bioregionen Rhein-Neckar-Dreieck-Verein. Der heißt heute anders, bioRN Network. Und wir haben, wollten damals einen neuen Internetauftritt und einen neuen Markenauftritt machen. Und da ist mir tatsächlich die, diese Broschüre von der Metropolregion Rhein-Neckar, ich fand die so toll und so sind wir dann in Kontakt gekommen, genau. Und dann, ja, gab es da auch einen Pitch im Technologiepark und äh, ist jetzt für mich dann auch einfach mal eine ganz andere Welt gewesen, die Markenwelt. Insofern freue ich mich, dass ihr mich zum Podcast eingeladen habt. Okay, jetzt äh, zur eigentlichen Frage. Nun ja, also... Die Methodik, mit der äh, Biontech äh, arbeitet, äh, in, in dem also eine, der, eine der, mit, der Technologien, die sie anwendet, die mRNA-Technologie, sie hat ja auch verfolgt, auch andere Technologien, äh, wurde auch schon von einem anderen deutschen Unternehmen, der CureVac, äh, seit Anfang der 2000er äh, verfolgt. Und ähm, ich, mir war, also ich hatte Kontakt zu dem Ingmar Hör, dem Gründer von CureVax, ganz von Anfang an, als der noch Geld gesucht hatte. Und ich habe damals eine Präsentation gehört auf einer Investorenkonferenz, wo er diese mRNA-Technologie vorgestellt hat. Und ich hatte damals gedacht, wow, also das, boah, wenn das irgendwie, da kann man viel mitmachen. So, insofern ähm, war das dann schon von vornherein klar, dass wenn sich jetzt auch, auch Biontech hat sich dann schon in diesem Jahr 2008 gegründet worden. Die haben sich ja auch dann schon früh mit mRNA beschäftigt, mRNA-Technologie primär gegen Krebs. Und ja, also wenn ihr mich fragt, ja, mir, mir war das schon klar, aber das liegt halt auch daran, dass ich die Technologie kannte. Das liegt auch daran, dass ich ähm, Biotech schon kannte. Ich habe dort im Jahr 2017 mein Projekt gemacht. Ähm, die Firma war ja und ist ja im Grunde genommen sehr... Auf, auf Krebsbehandlung ausgerichtet. Sie hatten aber auch die, die Infektionskrankheiten auf dem Schirm, war aber nicht so die höchste Priorität zum Beispiel gewesen, damals in 2017. Aber sie wussten natürlich, worum es geht. Sie hatten ja auch schon eine Kooperation mit Pfizer gehabt für einen anderen Bereich. Und deswegen konnten die da sehr schnell starten. Also, es war mir schon klar, dass wenn wenn dort was gemacht wird, dass das auf jeden Fall in guten Händen ist, dass sich die ganze Pandemie so entwickelt, wie sich das jetzt entwickelt hat. Ich glaube, das, das hat irgendwie keiner äh, so richtig vorhersehen können.
1: Mhm. Also es war jetzt ja schon sehr aktuell äh, bezogen auf das ganze Thema. Könntest du denn vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern nochmal kurz und knapp erzählen, was den Bio- Technologie eigentlich ist, beziehungsweise in welchen Wirtschaftszweigen diese Technologie eigentlich angewendet wird? Ja, klar, gerne.
0: Das ist ja, es äh, ist so ein, weiß ich nicht, ein bisschen sperriger Begriff. Ich habe mich da auch mit auseinandergesetzt in, in meinem Fachbuch. Äh, du hast es schon erwähnt gehabt, was ich damals geschrieben habe und auch auf meiner Website, die jetzt seit Mai neu online ist. Da habe ich also einen, äh, einen Bereich, der heißt Biotech Verstehen. Und da habe ich auch versucht, mal, es gibt so, es gibt Definitionen dazu, die sind alle furchtbar sperrig. Ich habe dann kurz und knapp gesagt, Biotechnologie heißt, die Struktur, Funktion und Prozesse lebender Organismen zu nutzen. Also das ist, denke ich, hoffentlich relativ einfach verständlich und man muss dazu sagen, es ist eine sehr alte Technologie. Also das geht zurück vor Christus. Also jegliches Bierbrauen, Brot backen, Essig herstellen, Joghurt herstellen, das ist alles Biotechnologie. Beim Bierbrauen ist es so, dass die Hefe äh, aus dem Zucker, den sie zu futtern bekommt, Alkohol macht. Also äh, insofern als als Beispiel, als äh, Verständliches Beispiel dafür, dass man da halt ne, die, die Struktur, die Funktion und die Prozesse nutzt, die in so einer Hefe, in so einer Bierhefe stattfinden. Und beim Brotbacken ist es die Backhefe. Ähm, man hat halt lange nicht gewusst oder früher hat man halt einfach nicht gewusst, was genau da ähm, abläuft. Ja, zum Beispiel. Äh, Bierbraun oder Brot backen, da hat man halt dann nur so Hefeklumpen, gehabt, wusste gar nicht, was das ist, sondern wusste nur, auch wenn ich das nehme und dann dazu tue, da passiert das und das. Und das ist halt alles aufgeklärt worden in den ähm, 19. Jahrhundert und äh, sagen wir mal so, so richtige Fortschritte wurden dann gemacht, zum Beispiel auch im Gesundheitsbereich, um mal einen Wirtschaftssektor anzusprechen. Ähm, das war 1928 die Entdeckung von Penicillin. Das ist halt ein Schimmelpilz, der das Penicillin absondert und das man als Antibiotikum nutzen kann. Es wurden zum Beispiel auch im Ersten Weltkrieg schon viel Biotechnologie genutzt, um Grundstoffe für Sprengstoffe zu produzieren. Es wurden damals auch schon Milchsäure, Zitronensäure produziert. Die finden zum Beispiel Anwendungen in der Lebensmittelindustrie. Und dann ist eigentlich die chemische Industrie aufgekommen die dann halt angefangen haben, also fossile Rohstoffe zu nutzen, die endlich sind und die Problematik kennen wir ja heutzutage. Und erst in den ähm, ja so 60er, 70er äh, Jahren äh, des, des, des letzten Jahrhunderts kam halt die ganze Molekularbiologie dazu. Äh, ich muss leider so ein bisschen ausholen, damit man einfach irgendwie auch ein Verständnis be bekommt. Ja, wie kam das? Wo stehen wir heute? Äh, es gibt halt leider diesen, ich finde ihn immer ein bisschen unglücklich, diesen Begriff der Gentechnik, weil Gene immer irgendwie als was Gefährliches erscheinen. Aber jeder von uns hat Gene. Jede Tomate, die man isst, hat Gene. Also das Gen an sich ist eigentlich harmlos. Äh, und leider äh, hat das in der Bevölkerung einfach so ein, so ein, so ein Angst-Image. So Angst da können wir ja vielleicht nachher auch drüber sprechen, Roland, wenn wir über Marken sprechen mhm. Ich nenne das lieber Molekularbiologie, weil einfach die molekularen Grundlagen mehr aufgeklärt wurden, chemische Strukturen. Und man hat halt heute zum Beispiel, äh, ja, Stand November 319 verschiedene Medikamente in Deutschland zugelassen, die auf Basis der Gentechnik funktionieren, mit 278 Wirkstoffen. Das hat mir Therapien gebracht in, in verschiedensten Bereichen. Also zum Beispiel als Ersatztherapie in der Bluterkrankheit zum Beispiel oder bei Schilddrüsenproblemen, bei Wachstumsstörungen, äh, Mukopolysaccharose, also Verschleimungen. Diabetes ist das ganz prominente Beispiel. Also früher hat man halt tierisches Insulin benutzt. Und um, um den Bedarf von 200 Milliarden Diabetikern weltweit zum Beispiel zu decken, war es früher oder wäre es Notwendig gewesen, 20 Milliarden Schweine zu schlachten. Und für die Fleischproduktion waren es eine Milliarde. Also, wenn man sich mal vorstellt, was die Gentechnik da an Fortschritten gebracht hat, Diabetiker mit Insulin zu versorgen, wie viel weniger Schweineinsulin äh, man dann gebraucht hat. Also, es gibt einige Anwendungen, auch im, im Bereich so inflammatorische Entzündungskrankheiten, Psoriasis, Asthma, Rheumatoidatritis, multiple Sklerose, Fertilitätsstörungen, Impfstoffe, das sind alles Medikamente, die heute äh, auf Basis äh, von, von Molekularbiologie entwickelt wurden. Äh, ihr habt jetzt noch nach anderen ähm, Bereichen gefragt. Also ich hatte schon kurz erwähnt, Nahrungsmittelindustrie ist auch äh, zum Teil auf biotechnische Produktion angewiesen. Nach wie vor da sicherlich Zitronensäure an oberster Stelle. Man müsste sonst halt hergehen und ganz viele Zitronen ernten und die auspressen. Also Biotechnologie ermöglicht da auch oft bestimmte Mengen zur Verfügung zu stellen, die sonst gar nicht da wären. In der Chemie gibt es Anwendungsmöglichkeiten, Bioplastik zum Beispiel, spezielle Materialien, es gibt so ganz was Spannendes, das finde ich super spannend. Spinnenseide kann man herstellen, da wird das Gen von der Spinne in Bakterien gepflanzt und äh, es wird ein super interessantes Material dann produziert. Im Energiebereich, ähm, Biofuels, äh, im Klimawandelbereich, dass zum Beispiel CO2 von Bakterien ähm, gespeichert werden könnte. Also es gibt sehr, sehr breite Anwendungsfelder.
2: Okay, jetzt sind wir wirklich sehr, sehr tief. Du bist ja auch Biologin, also du bist ja da auch äh, in deinem Thema drin, sind wir da sehr tief eingestiegen, sage ich jetzt mal, das Thema Naturwissenschaften. Ich würde jetzt gern die Brücke schlagen zu unserem Thema, weil wir sind ja ein Markentalk und äh, jetzt quasi kein Biotalk. Und äh, bei uns, bei Goya, gibt es ja auch so Narrativ, nämlich das Narrativ, dass Narrative im Marketing immer wichtiger werden. Und äh, für mich ist ja Biotech auch eine Marke und ist auch ein Narrativ. Ich habe ja schon mal erzählt, was so das Narrativ in den Nullerjahren war für mich. Also dieses, äh, da ist viel Know-how und äh, jetzt gibt es da vielleicht die nächste Leitwissenschaft. Also so habe ich das damals äh, kommuniziert bekommen oder vielleicht auch wahrgenommen und erlebt. Und ich habe dann für mich damals eben abgespeichert, okay, es gibt jetzt ein neues Jahrhundert und da gibt es zwei Leitwissenschaften. Das eine ist die bio Wissenschaft und da wird es richtig abgehen und dann gibt es die Neurowissenschaften und da wird es auch richtig abgehen. Und bei den Neurowissenschaften war es ja dann so, da gab es ja dann 2014 gab es dann so ein Manifest von den elf führenden Neurowissenschaftlern und die haben dann gesagt, in zehn Jahren äh, werden wir die und die Dinge gelöst haben. Und äh, nach zehn Jahren hat man dann halt mal geschaut, was wird denn da jetzt eigentlich von dem, was versprochen ist, dann auch realisieren und dann musste man leider feststellen, gar nichts. Und äh, bei der Biotechnologie ging es mir dann auch so ein bisschen als kompletter Laie, als kompletter Beobachter von ganz, ganz außen. Und ähm, ich habe mir dann immer gedacht, okay, also es gibt da diese Narrative und die schaffen es irgendwie in der Öffentlichkeit sehr, sehr wirkmächtig zu weiden. Also das ist eben zum Beispiel für mich auch die New Economy gewesen, also die vor allem so 97 2000 richtig abging, wo auch viele Menschen dann richtig investiert haben und dann leider auch sehr, sehr viel Geld verloren haben. Äh, dann eben die Biotechnologie, da würde ich jetzt mal als Laie als sagen, die Entschlüsselung des menschlichen Games, Genoms, glaube ich, 2001 war da so ein Big Bang, wo man gesagt hat, wow, wow, ähm, jetzt öffnet sich da wirklich ein ganz großes Fenster, äh, Krypto ist für mich auch so ein Thema, übrigens äh, der letzte Podcast, den wir veröffentlicht haben, für mich jetzt auch so seit 2017, 2020 ein ganz großes Narrativ. Viele Menschen, ich zähle übrigens auch dazu, glauben halt demnächst reich zu werden, wenn man da auf die richtigen äh, Coins oder Tokens setzt. Und ich habe mir mal überlegt, was steckt eigentlich hinter all diesen Narrativen und auch der Biotechnologie? Ich glaube, da gibt es immer diesen Fortschrittsglauben, der gerade in der westlichen Welt, ähm, in unserem Weltbild, wie so eine DNA, ganz tief verankert ist. Und dann kommt da die Wissenschaft ins Spiel. Also jede dieser Narrative, die ich jetzt genannt habe, dahinter steckt eine Wissenschaft, die wiederum, die steht für so eine Wahrheit und der vertrauen wir. Und dann kommt die Technologie ins Spiel und dann wird es irgendwie super effizient. Also dann kommt der Kapitalismus rein und dann gründen sich da tolle Firmen. Und diese wirtschaftlichen Versprechungen, die gehen dann alle in Richtung Erfolg für dich als Investor oder Wohlstand für euch als Gesellschaft und oftmals verändert es dann auch noch den Lifestyle. Dann diese, sage ich mal, diese ganzen Narrative, die da erzählt werden. Und da wäre jetzt mal die Frage an dich, weil gerade jetzt eben dieses Thema Biotechnologie halt eben, wie gesagt, komplett dein Thema ist. Wir haben ja alle, glaube ich, gelernt, dass man immer sehr geduldig sein muss, weil ja dann doch immer diese Narrative nicht gleich diese Flughöhe bekommen, die vielleicht auch manchmal ein bisschen vollmundig von gewissen Akteuren, ich denke da nur an den Dr. Doktor, an Weinheim, der mir das ja damals sehr plastisch erzählt hat und ich habe ihm da auch vieles geglaubt, leider wurde es halt dann nicht erfüllt. Warum, Julia, ist denn oft jetzt der Wunsch und die Wirklichkeit auch jetzt, in deinem Feld, Biotech, so weit auseinander, beziehungsweise warum fällt dann oft für uns auch als Investoren oder als Menschen, die auf gewisse Medikamente warten, zum Beispiel hast du ja auch gesagt, Onkologie, also alle warten wir natürlich auf die individuelle Therapie für Krebsarten, die wir vielleicht alle mal bekommen, wir Männer dann eher Prostata, Frauen vielleicht eher dann den Brustkrebs. Also warum ist die dann oft zu so nüchtern, beziehungsweise Warum ist dieser tatsächliche Fortschritt von diesen tollen Ideen bis dann zur Serie so langsam? Also da wäre vielleicht, glaube ich, mal Aufklärung von einer ausgewiesenen Kennerin, glaube ich, für alle mal jetzt einfach mal notwendig, um auch zu sehen, was können wir eigentlich jetzt noch in dem Jahrzehnt erwarten? Also kommt da jetzt all das, auf das wir eben jetzt seit Jahren warten? Wie siehst du das?
0: Okay, Roland, ich versuch's mal. Das ist ähm, also die Frage, warum klaffen Wunsch und Wirklichkeit so auseinander? Das hat viele Gründe. Also zum einen sind es die Wissenschaften selbst. Also wenn wir jetzt zum Beispiel diese mRNA-Technologie nehmen, die neue ja, da wird, da wird seit 30 Jahren dran geforscht. Länger sogar noch, wenn man noch so vor Ereignisse, aber sagen wir mal, in den 90ern wurden da einige Schritte entwickelt, dann halt auch in den ersten zehn Jahren des, des neuen Jahrtausends. Dann war es 2010 und dann hat es nochmal so lange gedauert. Also es sind jetzt schon 30 Jahre, die man einfach im Labor dann verbringen muss, um, um Experimente zu machen, um Theorien äh, zu widerlegen oder zu belegen. Das ist einfach diese wissenschaftliche Arbeit, die, die ihre Zeit braucht. Das ist einfach so. Dann kann man jetzt natürlich, also es ist jetzt eigentlich ein wunderbares Beispiel mit mit BioNTech und diese, dieser schnellen Impfstoffentwicklung. Hier haben wirklich mal viele ganz gezielt Miteinander zusammengearbeitet auch, also viele Dinge wurden parallel angefangen, es wurde sehr stark ins Risiko gegangen, ich meine, man kann da jetzt auch viel nachlesen zu Biontech, die haben, da ist ja auch ein Buch rausgekommen von dem Joe Miller, diesem Financial Times Journalist, wo man das alles schön nachlesen kann und es gibt diverse Artikel im Internet und auch Filme ja schon im Fernsehen, im ZDF und so weiter, also diese Zusammenarbeit aller Beteiligten, also sprich jetzt ein, ein kleines mit einem großen Unternehmen, mit den Zulassungsbehörden, also das hat sehr, sehr viel beschleunigt. Das hat die Welt eigentlich so noch nie gesehen. Und jetzt merkt man halt, ja, es ist möglich. Gleichzeitig, es ist ja vielleicht auch so ein bisschen so die Frage, ja, in, in Deutschland, Fragezeichen, ja, weil in den USA... Ähm, das erste biotech unternehmen wurde 1976 in den USA gegründet. Das war Genentech. Die sind später irgendwann mal von Roche aufgekauft worden. Und äh, alle innovativen Krebsmedikamente, die Roche auf den Markt gebracht haben, die stammen letztlich alle aus, aus, aus Genentech, aus dieser Schmiede. Ja. Interessant. Und da hatte man halt die Bewegung, dass dort mit relativ einfachen Dingen damals begonnen wurde, so zum Beispiel das Insulin, was ich gesagt habe, oder andere äh, äh, dieses Erythropoetin gegen Blutarmut. Das waren vergleichsweise relativ einfache Dinge zu entwickeln und damit konnte Biotechnologie ziemlich schnell zeigen, was es kann. Und die Investoren hatten dann halt auch schon sehr schnell sehr erfolgreiche oder Unternehmen, die tatsächlich einfach Umsätze gemacht haben. Und das hat die ganze Zeit in Deutschland gefehlt. Ich meine, jetzt haben wir ein Unternehmen, was gezeigt hat, dass es geht. Und es gibt auch noch andere, gehen wir nachher vielleicht nochmal drauf ein. Aber was halt auch gerade in Deutschland sehr, sehr schwierig ist, sind Rahmenbedingungen wie Wissenstransfer, äh, Translation von, von, von Wissen dann tatsächlich in marktfähige Produkte, wie wird das Ganze finanziert? Wie ist der Mindset von 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 Gründern? Ähm, ein, ein, ein guter Wissenschaftler ist nicht immer gleichzeitig auch ein guter Firmenchef. Und äh, ja, da wird immer wieder nach USA geschielt und gesagt, die die können das alle da so viel besser. Ist zum Teil auch so, aber sie haben auch schlicht und einfach mehr mehr Übung und und mehr Historie. Also wenn man mal guckt, Venture Capital ist halt in USA erfunden worden. Hm. Ja. Beantwortest du das jetzt so ein bisschen deine Frage oder?
2: Ja, gehen wir mal. Also wir haben ja jetzt Mainz und äh, das ist ja, wie gesagt, ja mehr als Champions League. Also das ist total erstaunlich. Das Buch, das du angesprochen hast, das habe ich übrigens auch schon angefangen zu lesen. Kann ich empfehlen. Super spannend. Ja. Also auch zwei ganz, ganz tolle Menschen, die diese Firma da gegründet haben und. Äh, also sehr, sehr beeindruckend und äh, ist auch nochmal für mich auch nochmal so ein Plädoyer, dass wir uns auch als Gesellschaft immer wieder öffnen müssen für Migranten. Wir können davon als Gesellschaft nur profitieren. Aber wir haben ja ein anderes Beispiel. Tübingen, hast du ja schon angesprochen, Türweg. Die mhm. ist ja nicht so ganz erfolgreich gewesen. Und da zum Beispiel sang die ja als Claim unter ihrem Logo auf der Website, dass sie quasi die A, A people sind mhm. und dann heißt es da, Revolution für das Leben, eine neue Klasse von Medikamenten. Mhm. Und äh, das erinnert mich wieder ein bisschen an die Nullerjahre, weil Revolution für das Leben ist auch wieder so, wirklich so, also die ganz große Aussage und ähm, zumindest haben sie es jetzt ja in dieser Pandemie jetzt nicht geschafft, hier mhm. die Revolution umzusetzen. Und wie, wie siehst du denn das jetzt? Also ist es wirklich so, dass jetzt vielleicht jetzt in den 20er Jahren tatsächlich diese Biotech-Revolution jetzt unser Leben im positiven Sinne verändern wird?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich denke, wie ich ja schon erwähnte, es gibt ja schon sehr, sehr viele Outputs auch Produkte. Ja, 319 Medikamente, die in Deutschland zugelassen sind, die meisten aber halt äh, leider von Firmen aus den USA entwickelt, weil dort einfach mehr Geld vorhanden ist. Mhm. In, 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 also Tübingen, weil du es jetzt gefragt hast, also ich, ich will jetzt hier irgendwie keine, keine Spezialanalyse dazu liefern und insbesondere auch irgendwie kein, kein Bashing betreiben. Also ich denke, CureVac hat wirklich, das waren die ersten, die in Deutschland damit begonnen haben und die haben sicherlich ein sehr, sehr großes Know-how. Und dort sind einfach verschiedene, also sie waren zum Beispiel auch die ersten, die klinische Studien im Bereich äh, Prostata-Krebs durchgeführt haben aber das ist auch immer so eine so eine Sache ist wie viel Geld steht zur Verfügung ja die Firma ist gut sie ist sie ist ja später dann von vom Family Office Hop finanziert worden aber bis sie das mal geschafft hatten sind halt auch viele äh, zurückweisungen gewesen weil investoren sich das einfach nicht getraut haben und insgesamt sind halt ins Gerade diese klinischen Studien ja sehr, sehr teuer und da hatte äh, BioNTech sicherlich das, den Vorteil, dass sie schon mit Pfizer zusammengearbeitet haben an einem anderen Vakzin und Pfizer natürlich als weltweite Pharmafirma ein, ein großes Know-how, und eine große Schlagkraft hat äh, in Sachen äh, klinische Studien durchzuführen. Also, es äh, waren jetzt so ein bisschen zwei Fragen. Zum einen war, mhm. das, wird es demnächst abgehen? Also ich hoffe natürlich, weil ich halt einfach ein großer Verfechter der Biotechnologie bin. Und die andere Frage war jetzt, du, du hattest direkt äh, CureVac Tübingen angesprochen. War, hab ich jetzt noch was vergessen?
2: Nee, nee, ich glaube, da können wir jetzt gleich äh, mal auf die Karo-Nummer zurückkommen, weil soweit ich weiß, gibt es eine Zuschauerfrage, die, glaube ich, viele, viele Menschen interessiert. Vielleicht, Karo, kannst du da mal sagen, was etwas ist, was uns allen eigentlich auf die Nägeln bringt.
1: Ja, natürlich sehr gerne. Ich muss ja nochmal dazu sagen, Julia, du schlägst ja auch irgendwie so die Brücke von Biotechnologie zu Investment. Also es sind ja eigentlich auch verschiedene Bereiche, wo du dich ja in beiden, die beiden quasi vernetzt. Und dahingehend wäre eben eine Frage, die, wie Roland auch sagt, sicherlich einige unserer Hörerinnen und Hörer interessiert. Wenn man jetzt im Bereich Biotechnologie investieren möchte, Worauf muss man da denn achten? Vielleicht hast du da ja so ein paar Tipps, die du uns grundsätzlich einfach mal mitgeben kannst, ohne jetzt zu konkret <lacht> uns irgendwas <lacht> zu empfehlen. Ja. ja, also Aktienempfehlungen kann, will ich nicht
0: aussprechen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das sagen darf. Also da muss ich ganz kurz, weil es mir gerade einfällt, was dazu erzählen. Vielleicht kennt ihr ja alle Beate Sander, die ja dann doch leider verstorben ist, die Börsenoma.
2: Mhm, die sehr erfolgreich war.
0: Ja genau, da habe ich im Mai 20 habe ich noch ein Seminar ein Webinar mit der mitgemacht. Also sie ist ja leider tatsächlich dann an Krebs verstorben. Mhm. Und die hatte damals auch viel erzählt, ja, auch zu Biotech und äh, die hatte da auch mal ein Buch geschrieben. Also es ist aber halt es, ich denke so eine allgemeine Weisheit gibt es nicht, es ist schwierig. Ich bin selber auch in Biotechnologiefirmen investiert. Also es ist natürlich grundsätzlich wirklich wichtig zu gucken, gibt es sehr große Konkurrenz, ist es so eine Art MeToo-Produkt, da würde ich die Finger von lassen. Ist es halt wirklich eine, eher eine, eine breitere Technologie, die für verschiedene Dinge äh, benutzt werden kann? Also im Beispiel vom mRNA ist es ja so, da kann man ja jetzt nicht nur Impfstoffe gegen Viren oder Bakterien entwickeln. Das eigentliche Ziel war ja, Impfstoffe gegen Krebs zu entwickeln. Aber es gibt halt auch andere Möglichkeiten, weil die mRNA einfach benutzt werden kann. Es ist ja sozusagen nur in Anführungszeichen eine Information, die dem Körper gegeben wird und der Körper könnte darüber auch andere Dinge herstellen, die ihm irgendwie fehlen. Also zum Beispiel Insulin könnte man auch so äh, verabreichen sozusagen. Aber das, das führt jetzt wieder zu sehr in die, in die Wissenschaft. Sorry, da ich bin halt Naturwissenschaftler, das kommt Klar. immer wieder durch. Ging ja jetzt eher die Frage nach den, nach den Finanzierungen. Ja. Ja, ich meine, es gibt ja so ein paar allgemeine Dinge, dass man halt Firmen, dass man Aktien kauft, am besten kauft, wenn sie halt unterbewertet sind, wenn der Kurs nicht so hoch ist. Ich habe jetzt neulich mal gelesen, eine Analyse, das fand ich echt interessant, da hat jemand gesagt, der KGV von BioNTech liegt im Moment bei fünf, also Besser geht's irgendwie gar nicht, ja. Mhm. Äh, die hatten jetzt natürlich aber auch einen außergewöhnlichen Gewinn. Das ist ja nicht normal, kann man fast sagen. Das ist, ich meine, wir haben eine Pandemie und die Nachfrage ist so riesig. Äh, deswegen ist halt der Umsatz auch sehr hoch und, und der Gewinn, Gewinn sehr hoch. Also ohne diese Pandemie, das haben die Gründer auch selber mal irgendwo, habe ich bei LinkedIn einen Artikel gelesen, selber ja auch gesagt, ne, also vor einem Jahr, ähm, wären wir vielleicht auch noch nicht bereit gewesen mit mhm. der Technologie oder dann entsprechend vor zwei Jahren äh, oder oder aber halt ohne das hätte halt nach wie vor bewiesen werden müssen, dass es auch im Bereich Krebs funktioniert. Aber Frage, ja, also ich habe ähm, hab zum Beispiel, manches erscheint mir auch nicht sehr logisch. ja. Ich, hab, ich hatte zum Beispiel in Firmen investiert, ich will jetzt Namen nicht nennen, aber da war war irgendwie da kam dann eine, eine positive News über irgendwas was erreicht wurde und da habe ich gedacht hey jetzt muss der Kurs abgehen Ja, dann habe ich gekauft und dann ist der Kurs gefallen also so manche Dinge weiß ich einfach auch nicht muss ich ganz ehrlich sagen die 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 Börse tickt da auch manchmal ziemlich irrational aber um um also ich denke mal auf jeden Fall zu gucken, ist die ist die Firma auch äh, solide aufgestellt, äh, gibt es mehrere Produkte, wie sieht der Wettbewerb aus und, und natürlich, ja klar, also einfach einsteigen, wenn, wenn, wenn der Kurs günstig ist. Mhm. Klar.
1: Ja, Vielen Dank dafür. Ich hoffe, wir konnten die Zuhörerfrage damit beantworten. Ich glaube, was auch sehr wichtig ist in dem Zusammenhang, sich auch gründlich zu informieren. Und ich glaube, da ja. haben wir jetzt auch mit dem Podcast allein schon mal einen guten Beitrag zugeleistet. Also gerne als, als Grundlage dafür verwenden. Ich hätte jetzt an dich nochmal zum Abschluss eine Frage, die so ein bisschen in die, in die Zukunft blickt. Und zwar… Was denkst du oder oder wovon gehst du aus? Was ist denn so der nächste große Sprung, also das next big thing, das wir deiner Meinung nach aus dem Bereich Biotechnologie in den nächsten Jahren erwarten können oder sehen werden? Kannst du da denn schon irgendwie ähm, was was dazu erzählen? Ja, also ähm, ganz konkrete
0: Dinge ist schwierig. Weil es gibt halt einfach allgemeine Trends. Auch in unserem Bereich, das sind die ganzen Sachen mit äh, Gentherapien haben wir leider wieder das Wort Gen drin. Aber wenn natürlich äh, Fehler behoben werden können, die ähm, also sozusagen direkt an der Quelle, äh, ist das natürlich viel versprechender, als wenn sozusagen nur äh, Stoffe substituiert werden, die fehlen, weil ein Gen kaputt ist. Also das, das wird sicherlich sich noch weiterentwickeln. Es gibt auch noch so, wie soll ich das sagen, es gibt ja auch einfach viele Bereiche, die noch nicht aufgeklärt sind. Also was auch ein großer Trend ist, sind diese ganzen Mikrobiomgeschichten, Das heißt, dass der Darm ja mit zigtausenden von Mikroorganismen besiedelt ist und dass die tatsächlich auch in Krankheitsgeschehen eingreifen. Da gibt es auch Theorien, dass es so eine darm hirn gibt, dass Depressionen zum Beispiel, also auch damit zusammenhängen, wie wie, wie die Bakterien da in, im Darmgrad drauf sind. Also was ich persönlich besonders spannend finde, sind sicherlich so Sachen wie, äh, man kann zum Beispiel DNA auch als Informationsspeicher benutzen. In den USA gibt es Firmen, die arbeiten schon an DNA-Computern. Der ganze Bereich Klimawandel, was man da halt machen kann, also dass man halt auch erneuerbare äh, Ressourcen setzen kann. Äh, Bioplastik hatte ich schon erwähnt, co 2 absorption also das, denke ich, sind schon wichtige Dinge für die Zukunft. Und ein, ja, zwei, zwei Stichwörter, Basswörter möchte ich noch nennen, ist so, dass halt auch künstliche Intelligenz in Zukunft eingesetzt werden wird, um die Medikamentenentwicklung zu unterstützen. Das ist jetzt nicht direkt Biotech, aber Biotech lebt halt davon, dass... Dinge, wie sie jetzt in einem gesunden oder auch in einem kranken Körper ablaufen, überhaupt erstmal aufgeklärt werden. Und Roland, du hast vorhin schon die, die, die Neurowissenschaften angesprochen, also wird sicherlich auch im Bereich der Hirnbiologie noch ganz viel erforscht werden, was, was, was einfach dann ja wieder vielleicht neue Therapien ermöglicht. Und dann, ich habe gesagt, ein paar Passwörter wollte ich fallen lassen, das ist also auch das Wort synthetische Biologie dass es halt möglich ist in Zukunft sozusagen. Ja, wenn ich jetzt wieder das Wort Gen nehme, ist schwierig. Also ein Gen ist ja auch letztlich nur eine Informationseinheit. Das ist ein Bauplan für ein Protein im Körper. Und Proteine im Körper haben ganz viele verschiedene Funktionen. Also entweder werden es Haare oder es macht was im Stoffwechsel. Enzym zum Beispiel, also die Amylase im Speicher und so weiter. Das sind ja alles Proteine. Und es wird halt in Zukunft möglich sein, sagen wir mal, ja, also am, am Reißbrett, am Computer sich eine Information zu überlegen, das und das soll produziert werden und dafür brauche ich die und die Gene und äh, das kann dann zum Beispiel als Konstrukt in ein Bakterium eingepflanzt werden und das produziert das dann. Also das so versucht, äh, das Wort, den Begriff synthetische Biologie ein bisschen zu erklären und äh, ja, wie immer ist uns die USA da weit voraus. Ah, ein... <lacht> weil eine Frage war nach einem... Finde ich total spannend. Ginkgo Bioworks heißt das Unternehmen. Wir sind vor kurzem auch erst mhm. an die Börse gegangen. Keine Ahnung, wie der Kurs da jetzt steht. Aber sowas ist dann zum Beispiel sehr, sehr futuristisch.
2: Okay, werde ich mir auf Trade Republic auf meiner App gleich mal anschauen. Ja, ob mach das. <lacht> Ob es sich da lohnt. Ja, also ich denke, wir haben mal wieder unsere Kernthemen gut umspannt, nämlich Leadership. Und ich denke... Ähm, eben deine Disziplin, deine Branche ist jetzt dabei, glaube ich, wirklich Leadership immer mehr zu übernehmen. Es zeigt eben auch, wie wichtig Branding ist, auch eben das, die richtigen Geschichten zu erzählen, zu verstehen, wie man überhaupt Geschichten erzählt, auch im Marketing. Und auch dazu braucht es, sage ich mal, einfach Profis, um diese Wirkmechanismen zu kennen. Und natürlich in unserem Dreiklang Innovation. Und da bin ich auch gespannt, was wir jetzt in den nächsten Jahren, vor allem auch in der Onkologie, im Bereich der individuellen Krebstherapie bekommen werden, dann als äh, Patienten oder hoffentlich eben nicht als Patienten, aber halt dann für die, die hier äh, Bedürfnisse haben. Und ja, dann würde ich mal sagen...
0: Aber ganz kurz, Roland, darf ich ja. noch, noch was Gerne. reinhauen, weil du es halt erwähnt mach, hast mach. und das ist ja dein Metier, ja, um mal darauf zu kommen. Ja. Marke ist immer noch vielleicht ja, für, für Naturwissenschaftler würde ich mal sagen, dann wiederum eher ein abstrakter Begriff, ja. Mhm. Weil natürlich weiß man hier Markenjeans und so weiter, aber das ähm, Geschichten erzählen, ja, und überhaupt diese ganze, das, das ist etwas, das der ganzen Branche äh, auch sehr fehlt. Ähm, ich meine, ich engagiere mich zum Beispiel auch in einem Verband von uns im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und wir zerbrechen uns seit 20 Jahren den Kopf, wie man ähm, das Thema auch ein bisschen besser an die Öffentlichkeit bringen kann. Ja? Und. Ja, da,
2: da kann ich nur sagen, ruft bei uns Ja, genau. An. Ne? Ich oh ja. denke,
0: wir sollten uns mal zusammen... <lacht>
2: 0177 <622 30 lacht> Und äh, ja, und wie du schon sagst, Marketing ist Geschichten erzählen. Ja, ja. Und, und, äh, und, und da,
0: da, ich meine, die, die meisten Naturwissenschaftler, die, die, das ist für die ein vollkommen fremdes Metier, ja, für die Investoren Richtig. vielleicht was anderes. Ach, ganz kurz will ich noch darauf eingehen, weil du das sagtest, bei, bei dem Logo von CureVac, dass da halt dann so, ein, so über, ein bisschen so ein übertriebener Spruch drin steht. Der wird einem leider mhm. dann auch oft von Beratern irgendwie fast aufgedrückt. Aber genau, wir setzen uns mal zusammen. Ich habe ja auf meiner Webseite äh, begonnen eine, eine Seite, die Biotech verstehen heißt, weil ich schon der Meinung bin, mhm. dass einfach wenn du überhaupt gar nichts damit anfangen kannst, einfach mal ein paar Grundlagen auch zu erklären. Und vielleicht darf ich noch ganz kurz Werbung machen. Ich bin gerade dabei, einen Podcast aufzulegen. Der erste deutsche Podcast rund ums Thema Biotechnologie. Und der wird also in diesem Jahr sicherlich noch online gehen. Und dann kann ich mich ja vielleicht auch mal revanchieren. Vielleicht können wir dann mal andersrum eine Session machen und ich interviewe dich und du präsentierst Ideen, wie man jetzt nur die Biotech mehr zur Marke machen kann.
2: Ja, gerne. Also das Thema Branding ist wichtig. Man hat es ja auch zum Abschluss nochmal äh, vor ein paar Tagen gelesen, als ja wieder die Gewinner der Nobelpreise veröffentlicht worden sind. Und wir haben ja eben auch einen deutschen Nobelpreisträger jetzt, der also grundlegende Forschung gemacht hat äh, im Bereich eben Klimaforschung mit seinen ganzen Modellen schon in den 70er, 80er Jahren. Und der hatte auch erzählt, dass er Schwierigkeiten hatte, die Geschichten mhm, zu erzählen. Ja. Und er hatte dann zwei Mitarbeiter, die sind da aktiver, bisschen frecher, jugendlicher reingegangen und er hat sich dann da rausgezogen. Und natürlich, wenn ihr, sage ich mal, in der Wissenschaft diese Geschichten nicht gut erzählen könnt, dann haben wir halt das Dilemma, dass wir Erkenntnisse haben über den Klimawandel, die dann aber in der Öffentlichkeit, in den Medien, in der Politik nicht wahrgenommen werden. Absolut. Und dann halt ja. 10, 20, 30 Jahre wir dann eben die Zeit hier passieren lassen und wir einfach nicht gemerkt haben, dass da dieser Handlungsbedarf da ist. Und deswegen, ähm, das Problem aber ist mhm. auch, liebe Julia, was ich immer wieder sagen muss, ähm, die Naturwissenschaftler, ist jetzt ein Vorurteil, das ich aber auch ein paar Mal erlebt habe, haben auch uns... Leuten gegenüber so ein Vorurteil, hm. ja, wir sind so die, ja. die Reklame-Fritzen, das ist unseriös, damit will ich mich gar nicht beschäftigen, das beschmutzt ja. quasi meine Wissenschaftlichkeit. Und das ist natürlich auch ein Vorurteil, das äh, sehr, sehr kontraproduktiv ist, denn es geht ja nicht darum, dass wir unwahre Geschichten mhm. erzählen. Natürlich ein seriöser Markenberater oder ein seriöser Kommunikationsexperte, wie es viele, viele in der Branche sind, nicht alle, das ist richtig. Nicht alle und einige sind tatsächlich so Reklamefritzen, mhm. aber es gibt viele, die sind seriös. Und die, was die machen, ist, diese seriösen Geschichten halt wirksam zu erzählen mhm. und damit der ganzen Sache eben diesen Schub nach vorne zu bringen. Und dafür brauchst du Profis. Äh, und da habt ihr halt auch, sage ich jetzt mal so pauschal, natürlich muss man das differenzieren, oft auch so... Berührungsängste ja, ja, mit der Marketingbranche. Und ähm, eigentlich müsste man einfach mal ganz simpel sagen, eins und eins ist drei. Ja. Habt keine Angst vor uns. Äh, wir tun euch nicht weh, sondern wir unterstützen euch und wir fördern euch. Und am Ende geht es ja um das Wohl der Gesellschaft. Ja. Und der Klimawandel ist ja so ein Beispiel, wo eben diese Kommunikation aus der Naturwissenschaft in die Öffentlichkeit nicht funktioniert hat. Suboptimal und die nächste Generation, und Carlo ist ja jemand, die müssen jetzt schon auch diese Konsequenzen mhm. tragen. Und ich sage jetzt mal salopp formuliert, das war unnötig. Ja, stimmt, klar. Halt ich meine, die wissenschaftlichen
0: Erkenntnisse liegen ja vor seit die nicht, liegen ja vor, auf Home, 70er. Ja.
2: Genau, 72, klar glaube, vor 72. Aber
0: es hört halt da. gar nicht. Ja, nee, hast recht. Also ich, guck mal, wir haben viel zu tun. Ne?
2: Genau, wir haben viel zu tun. <lacht> Ich freue mich auf deine Einladung und dann überlasse ich quasi Caro das Schlusswort für diesen spannenden Podcast.
1: Ja, ich glaube, was wir auf jeden Fall hier mal festhalten können, ist es ein riesiger, komplexer Bereich der Biotechnologie mit sehr viel Entwicklungspotenzial, nicht nur im Marketing, aber auch eben unter anderem in der Markenbildung, aber natürlich auch fachlich auf ganz verschiedene Art und Weise. Jetzt nicht nur, wenn man ähm, in Hinblick auf Corona das Ganze sieht mit dem Impfstoff, sondern eben auf den ganzen Bereichen, die du auch, Julia, jetzt über die Folge immer wieder erklärt hast. Ähm, ich glaube, es ist auch deutlich geworden, dass Biotechnologie hinter viel mehr Dingen steckt, als man vielleicht erstmal als Laie vermuten ja. würde. Nämlich, wie du gesagt hast, äh, es kann auch hinter dem, dem Bioplastik mhm. stecken. Genau. Oder, oder Zahnpasta. Genau. genau, also eigentlich überall. Ja, <lacht> und ich finde es schön, dass du uns das heute alles nochmal so nahegelegt mhm. hast. Ich glaube, auch für unsere Zuhörer war das sehr, sehr spannend. Und ich bedanke mich auch ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich hoffe auch auf eine spannende Folge dann auf deinem Podcast. Okay, vielen Dank, Karin. Vielen Dank. Dank.
2: Schöne Grüße nach Frankfurt und bis die Zeit. Jawohl, Tage. tschüss
1: Roland. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao, ciao. Das war's schon mit dem Goya Markentalk. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Abonniert gerne unsere Social-Media-Kanäle und diesen Podcast. Und wenn ihr schon dabei seid, schaut gerne mal auf unserer Website goya.eu vorbei. Dort findet ihr nicht nur unser Markenbriefing, sondern auch viele Infos rund um die Themen Innovation und Brandmanagement. Tschüss und bis bald, eure Caroline Bierlich und Roland Albrecht.